0: 今日のトップインタビューはラスクで有名なガトーフェスタ原田を運営する株式会社原田の原田節子専務ですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします今日の原田専
0: 務のお姿なんですけれどもパンツスーツをビシッとこう着こなしていらっしゃっておかみアップ本当に素敵なもう憧れの女性と言ったらいいんでしょうか私今日お会いするのとても楽しみにしてまいりましたありがとうございますそして、今、私がいるのが高崎市新町の本店シャトーリューエスポワールの一室なんですけれどもなんて言ううでしょうか、とても柔らかい空気が流れていてなおかつ品のあるお部屋。って言ったらいいんでしょうか？どんなコンセプトで作られてるんですか？は
1: い、そうですね。建物全体は、はい、ギリシャ建築の歴史をモチーフにした建物になってるんですけれども、やはり私どもクリエイティブな商売をしておりますので、そういう空間を作っております。このお部屋のパワーというのを私も感じずにはいられません
0: 。いろんなお話を聞かせてください。はい。
1: よろししくお願いいたしますここ
0: ちらこそよろししくお願いしますそれでは最初に会社の歴史を私の方から簡単に説明させていただきます原田は1901年明治34年に和菓子店小説堂として創業戦後の昭和21年にはパン作りも開始し原田ベーカリーと呼ばれていましたそして大きな転機を迎えたのが2000年ですラスク・グーテデロア王様のおやつを商品化すると大ヒット事業の拡大が続き従業員およそ950人県内外の百貨店を中心に15店舗で販売をしていて4月24日には名古屋の松坂屋に新店舗を開設しました工場もこの本館工場に続いて3月下旬には高崎市下野城町の新工場が稼働いたしましたさてラスクのヒット
1: が大きな転機となったわけですが。なぜラスクに目をつけたのでしょうか、はい、あのもともとあのパン屋さんをしておりましたので、えー、余ったフランスパンを、えー、その日の仕事の終わったオーブンで加工してそして、うん、あのどこのパン屋さんでもやっているように10枚ぐらい一緒の袋に入れてレジ周りに置いとくっておくということを昔からやっておりました、うんまあ、これを本当においしく作ればもしかしたらパンよりおいしく食べられるのではないかなということをずっと思ってたんですねでここいいいつか商品化したいいうことととうをずっと考えておりましたね原田専務は4代目ということで、はい、もうずっと小さい頃
0: からそのご商売を、ね、ご覧になっていたと思うんですけれどもそんな中で
1: どんなことをお考えでしたかあの私3人姉妹の長女だったのであと継ぐべくあの育ったんですねでなんとなくもう大学卒業してあの4年の時には主人と結婚することになっておりましたのであの卒業と同時にもう家業を継いだんですね、まあ、自然な流れであの家業を継ぎました田舎町の小さなお店で家内企業としてあのずっとずっとやってきたんですけれども、まあ、いつかいつかねあのこのままでは終わりたくないなっていうのはずっと思いながら店頭に立ってましたね
0: 当時として見ますとその新町の店というのはご家族も含めて従業員の方が全部でたい
1: はい、重視顧名からのスタートですね。ああそうですか。からもう今では本当
0: に900人以上、1000人をまもなくというような大企業になったわけですけれども、はい、その当時からこうやっぱり開発とかというとどのようなことをこう具体
1: 的にやっていったんですか。私どもあの地元の地域のお菓子屋さんとしてずっと長いこと営業してきたわけなんですけれども、群馬の方が。他県に自信を持って差し上げられるお菓子を作ろうということでラスクの前にですね、はい、1997年と98年と和菓子を新製品を出したんですね、うん、それはまあ、地域に根差したネーミングであったり地元の食材を使ったり地元に根差した商品開発をしたわけなんですけれども、はい、でも和菓子って夏の暑さに弱いんですねせっかく百貨店の物産店なので宣伝をして心ある方の進物に選んでいただけるようになったものが夏の暑さに忘れられてしまうでその次の年の需要期に思い出していただくということが実際大変だったんですねでその時はネーミングを地域に根ざしたネーミングにしたんですけれども今度全国展開をしようとした時に、はい、かえって自分で自分の首を絞めてしまうということに気がついたんですですのでネーミングとかコンセプトは普遍的なものではなくちゃいけないということで、はい、それと夏に強い商材ということでラスコはずっと心に秘めてたんですね、うん、ただそれをこう形にしていくというのはそそんななな簡単なことではないでではすすよねそうですねうやはりやるんだったら徹底的に材料であるとか、はい、それから製法であるとかあの、まあ、50% の部分が質的水準というふうに考えましたね。残りの 50% がネーミングであるとかパッケージであるとかそれに込められたコンセプトですねそれで一つの商品ができてそれがどれだけお客様に感動していただけるかっていうことが商品力のすべてというふうに考えて商品開発をいたしました、まあ、この時実際私どもバブル崩壊後経営がひんしてた状態だったのでやるんだったら徹底的にやらないと意味がないというふうに考えて開発いたたししましたですね、うん、
0: バブルの崩壊後って本当に大変な時期にそれでも徹底的にやって一つの商品を世に出していくというのは思っている以上にやっぱりパワーも
1: 必要でではなないいかなと思いますすそうですねあの実際バブル崩壊をしてそれから消費者のライフスタイルが変わって、はい、今までの成功体験が通用しなくなった。そういうい時代が来てしまったんですねですから私どもは、えー、その地方経済の枠を乗り越えてマーケットを全国に広げるということをあの考えていたんです、うん、そのための商材がラスクだったわけなんですねで、それでラスクを通じてビジネスモデルの転換、企業再生をしなければということで、必死だったですね、うん、でもその一つのものにこうかける思いというのは、あある意味こう勝負でもありますね、まあ、本当に勝負でしたね
0: 。はいあのこだわりのって先ほどおっしゃってましたけれども、はい、例えば製
1: 品の中でラスクどんなところにこだわりを持ちましたかやはりですねあのラスクっていうのは本当にシンプルなんですね簡単なんですよ作るのですけどそれだけにすごくデリケートなんですねですからこれでいいっていうバランスに到達するまでが大変でしたね、まあ、材料はもうとくとんいい材料を選びましたまず、はい、あの元になるフランスパンなんですけれどもラスクにして一番美味しく食べられるということを念頭に地元の製粉会社さんと共同開発をしたオリジナルのブレンド粉を使用しておりますまたとりわけバターにはこだわりましてあの本当に温室のバターを上座みだけを使って使用しておりますまあ、もともとその視野に出たのが全国展開をするということで始めたわけですので設備が必要だったんですね幸いなことに私どもの父あの会長がですねあの学校給食の専門工場を共同で持ってたんです。そこのフランスパンの設備もありましたし、学校給食をしておりましたので、大きなトンネルオープンがあったんですね。ですから、フランスパンを作る時にはそのフランスパンの設備が使えましたし、ラスク加工時にはその学校給食が終わった後のトンネルオープンが使えるんですね。ですから、初めはまあ少ない設備投資でできたので、はい、材料減価をマックスにリーズナブルの価格で提供できたかなという風うに。考えておりますあのしかし初期投資とししてはかかかなりりの金額がかかりましたそれはあの父が少しずつ蓄財していたお金、まあ、相当その当時3 0 0 0万から 5,000 万設備投資をしてくれたんだと思うんですが自分の資材を投入して作ってくれたんですねあのその時私どもの会社としては若干赤字を抱えてたので会社に負担させるわけにいかなかったんですね、まあ、父にははそういうい意味では感謝しておりますね。そして誕生したこう、うん、ラスクですけれども、はい、全国に向け
0: て展開をしてい
1: く、はい、という中では、はい、どんなこう手法を取られたんですか、はい、ラスクを、まあ、2000年の1月1日に発売したんですけれども、はい、それと同時に通信販売にも参入したんですね、はいでえー、とお店の一角に電話1台えコンピューター1台プリンター1台ファックス1台を置いて、はい、お店の一角で私一人で始めました。お一人でです,かそうですねは、はい
0: 、反響ってどうでしたありました
1: かあの海のものとも山のものともわからないことを始めるわけなのでそんな資本投下できなかったので、まあ、たった一人で始めたんですけれども初めは電話がかかってくるとドキッとするくらい電話がなかったんです。それだけあの広がりがりなかったんですねでもおかげさまでだんだんだんだん広がってきてその年の暮れにはですねもう本当にあの私2ヶ月はベッドに寝られないほど大変なあの注文が殺到いたしました。えっと、それと同時にですね通信販売をに参入したと同時に、まあ、両親がですねその時本当にスタッフいなかったので父が今84になりますか母が80なんですが十何年前ですねですからもう70前後の年齢だったんですけれども百貨店の物産展に行って1週間のスパンでですね、うん、あの試食していただきながら買っていただくというプロモーションをするんですね。その時に声が枯れるほどマスクを説明してそれでやっと小さな袋を1つ買っていただけるほどそれだけ大変な思いをしてあの両親が販売してくれましたそこからのレスポンスで通信販売につながってきてあそこで買っておいしかったからっていうことでオファーをいただくともう本当にそれは嬉しかったですねでお店ではもうそこそこ利益が取れるようになって赤字から脱却できて利益体質になってきたので催事に行く時は私はせめてねあの両親にはちょっといいホテル取ってって言うんですけれども実際、その店頭に立って販売すると例えば10万しか売れないとしたらそこで百貨店に無率を払うわけですよね。うん、ホテル代を取ってそれから輸送費を考えたりするといくらも残らないわけですねそうするとあのいくらあの本体が利益が取れるようになったとしてもやはり贅沢する気分にはならないんですねですから両親は狭い本当にビジネスホテルであの2人で泊まるわけですでそこで都内のビジネスホテルっていうのはすごく機密性がいいので酸欠状態になっちゃって。えー、あの点滴を打ちながら次の日また店頭に立つというようなそんな大変な思いもさせました。そういった苦労があった中でラスクがこう徐々に徐々に浸透していったんですね。やはり雪だるまの芯を作るのが大変なんですね。芯ができてしまえばどんどんどんどん加速がついて雪だるまがどんどん大きくなるというようにやはり最初の芯が大変なんだなというふうに実感しております。この後はその
0: 雪だるまが大きくなっていく話を聞かせてくださいはいわかりましたそれではここで一曲お届けします原田専務のお好きな曲を
1: 伺いましてお届けしたいと思いますがどんな曲でしょうか、はいはい、あの好きな曲というよりも思い出の曲なんですけれども私がですね大体、えー、中学3年生だったと思います「はい、翼をください」という曲なんですけれども中学3年っていうと受験期で最初の試練ですねですからその試練の時に流れてきた曲がやはりこう次の試練の時に人生の中の試練の時になんとなく BGM としてあの浮かんでくるんですね。うん、それででは赤いい鳥で翼をください